de flesta av oss vi har hört det uttrycket som kallas för artificiell intelligens eller AI. Most of us have heard about IA, the arti- artif- artificial intelligence. Jag tror inte någon inte har hört det. Det är det här nya, farliga, fantastiska som kommer. Maskiner som tänker bättre än människor. That are than och eventuellt kommer ta över världen och utrota mänskligheten. Men också andra ser möjligheter där man kan koppla ihop människor med datorer så människor blir mycket smartare. But others see also opportunities to connect the computers with people so the people become more smarter. Så det blir kommer bli något hybrid mellan en maskin och människa framöver som kommer typ leda världen. Becomes a hybrid or mix of a person and a computer. That can lead our world in the future. There will be Ah, det finns mycket idéer om det. Ja, det är inte riktigt här än. Det har kommit, men inte riktigt. It's not here yet, but it has. Det har kommit lite grann, som vi ser. It has come a little bit. Och, och naturligtvis i industrin så finns alltid det har funnits länge det som alltså smarta datorer har funnits en tid. Men det här som man nu pratar om, det här med tänkande maskiner som ska ersätta människor. But this idea of computer that thinks for human has been that idea has been here for a long time. Just nu håller dagen på en debatt, en serie med debatter om om AI ska användas i kyrkan eller inte. Right now, dagen has this debate about if IA is going to be used for the church or not. Om det kan användas i kyrkan. If we can use it in church or not. Och kan man be AI skriva en predikan till exempel? Can you ask IA to make a preach? Ja, den här, det som vi har tillgång till nu det är den här som heter ChatGBT. And the, we have access to is this chat called... ChatGBT. Chat, yeah. GBT. GBT. Och, och jag vet inte hur många som har prövat det. Jag gissar att det är ganska många som redan testat det. I guess that's a few of you have tested it. Jag frågade i veckan ChatGPT. I asked the chat this week. Vad ska jag predika om på söndag? What am I going to preach on Sunday? Och då och då fick jag det här svaret. And this is the answer I got. För att ge en meningsfull predikan på söndag kan du överväga ämnen som kärlek, förlåtelse, hopp, tacksamhet eller medkänsla. Uh, to make a sermon on sunday you can consider subjects like forgiveness love hope hope thankfulness thankfulness compassion and compassion och jag tittar på det jag tänker så här, allt det där är ju jättebra and i was looking at it and all of that is really good men som kombination låter det väldigt mycket för mig lutherska kyrka but in combination that sounds a lot like the lutheran church sorry Sorry. <laughs> Så jag försökte en gång till. So I tried again. Så jag skrev, jag är karismatisk evangelikal och undrar vad jag ska predika om på söndag. I am an a charismatical evangelical. Evangelical and I wonder what I'm going to preach on Sunday. Och då här fick jag det här svaret. Som karismatisk evangelikal kan du överväga att predika om ämnen som betonar personlig andlig erfarenhet, Guds närvaro, övernaturliga gåvor. Här är några ämnesförslag. 
And as an answer, I got as an evangelic, charismatic uh, preacher, you can consider this subject. Och förslag var typ den heliga andes kraft. Holy Spirit, the Holy, power of the Holy Spirit. Helande och befrielse. Healing and uh, deliverance. Andliga gåvor. Uh, the gifts of the spirits. Bönens kraft och Guds kärlek. The power of prayer and God's love. Så jag bad honom skriva en predikan om andens kraft. So I asked him to make a sermon about the power of the Holy Spirit. <laughs> och den predikan börjar kära bröder och systrar i Kristus. And the teaching starts with dear brothers and sisters. In Christ. In Christ. Och sen kommer en predikan här på typ 10 minuter. And then there's like a sermon in about 10 minutes. And ni skulle gilla det eller hur? En 10 minuters predikan. You would like that, right? A sermon for 10 minutes. Ah. <clears throat> Fantastiskt. Amazing. Jag ska säga att ingen, jag tror inte någon av er skulle bli lurad av den här prediken att den är, att den, att den är gjord av en, en vanlig människa. Den är väldigt stolpig och stel. None of you would be fooled by the sermon. You all would see through that it's not a human because it's very stiff, very tacky. Ja. Yeah. Så so, uh, um, <laughs> kanske, men uh, i alla fall. Det är den här tiden vi lever i. But it's this, during this time that we're living in. Och om ni hört talas om World Economic Forum. If you have heard about World Economic Forum. World Economic Forum. Så har de en filosof. Finns det en filosof som är kopplad som heter Yuval Harari? It's a philosopher with that name connected to that. <laughs> Han är sekulär jude. He's a secular Jew. Och han har sagt så här och det, det, här är en, det här är en väldigt inflytelserik person. He's very influential and he has said this. Uh, ni vet att World Economic, World Economic Forum de samlar alla toppledare i världen när de har sina World Economic Forum they are collecting all the big leaders of the world when they are gathering. Alla biljonärer, påven och religiösa ledare. All the billionaires are the religious leaders, the pope. Han har sagt så här. Han säger att AI kommer i framtiden kunna skriva en ny bibel. He said that IA will in the future be able to write a new bible. Och det kommer att handla om en religion som är verk som 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 till slut är verkligt sann. And it'll be about a religion that at the end will be true. Alltså en maskin kommer skriva en bibel som beskriver den sanna religionen. A machine will write a bible that will uh, write the true religion. Uh, det är den här världen vi lever i nu. It's this world that we're living in now. Och vi kan naturligtvis som kristna inte vara omedvetna om det som sker i världen. As Christian we cannot be unconscious about what's going on. Vi kan inte bara blunda för det här och låtsas som ingenting. We can't be unaware and blind and pretend like nothing. För det här kommer komma med en våldsam fart. Because this will come with an increasing force. Och jag är inte rädd för maskinen. I'm not scared of the machine. Jag tror inte maskinen är farlig i sig. I don't think the computer is dangerous within itself. Jag tror att det är hur människor använder maskiner. I think it's how people use the machines. Och hur vår fiende Satan kommer använda den här tekniken i the, the end. 
will use the technique at the so, end. Så Bibeln säger vi kämpar inte mot kött och blod. We're not fighting against flesh and blood. Och vi kämpar inte heller mot maskiner. We're not fighting machines. Vi kämpar mot andliga krafter. We're fighting about the spiritual realms. Uh, men jag bara nämner det här för jag kommer, ni kommer förstå varför. Um, um. I'm just mentioning it and you will understand why. En annan sak i den här tiden som kommer med en enorm kraft just nu. Right det är hela den här idén om UFO och aliens. The idea of aliens. Och det är lite så här man behöver lite grann förstå en kyrka och prata om aliens. Man behöver lite, man är lite rädd för dem. För bland väldigt många är det fortfarande det där aliens till dem som knäppjökar med foliehattar som, som håller på med sånt. Men så är det inte längre. Det kanske var så för 40 år sedan, men det är inte så längre. Det kommer mycket information om aliens från inte minst amerikanska myndigheter. It's a lot of information about aliens coming and not at least from the American. Och jag, och jag kan ju säga att det här är mycket mycket större i USA än i Sverige. Man läser inte mycket om det i Sverige men i USA är det här stort. It's a lot bigger in the states. We don't read a lot about it in Sweden maybe but it's a really big thing there. myndigheter släpper information om om vad, vad säger man? Um, hur, man har, hur man på olika sätt har bevis för att det finns främmande makter som Go- inte är mänskliga. Governments are sending out a lot of information about um, aliens or things or beings that we can't see proof and yeah. Och än en gång påven och, och Vatikanen är inne på det här spåret. And one time the Pope and the Vatican was De håller också på med det. Uh, de sysslar mycket med sånt här. They are handling a lot of about things about this. Ändå och eh, påven har sagt om de vill bli döpta så kommer jag döpa dem. And aliens alltså. Pova said if the aliens wants to get baptized he will baptize them. Och eh, jag ska inte gå in mer på detalj men det, det finns otroligt mycket som man kallar disclosure vad säger man på svenska alltså, um, de, de släpper mycket information myndigheterna hur nu uh, om om Aliens och rymdfarkoster och grejer. I'm not going to go into that more, but we get really exposed about a lot of information about aliens. Och, och nu är det så här att väldigt många kristna teologer har också tittat in i det här ämnet. A lot of Christian theologians have also looked into this. Och man börjar studera de här fenomenen. They start to study this feminine. Det finns flera stycken väldigt duktiga, väldigt erkända kristna teologer som har tittat in i det här fenomenet. It's several known um, Christian theologians that have been looking into this. Och verkligen för, försökt att förstå och studera vad är det som händer, vad är det, vad är det för information som kommer? They really studied this and tried to look into it and see what information is coming out. Och alla är överens. And all of them agree. Det här är okulta fenomen. This is um, okult. Okult. This is an occult phenomena. Man kan alltid spåra, alltså man kan väldigt ofta se sammanhanget mellan det okult, okult verksamhet och den här typen av, av fenomen. You can see the connection between occult phenomenon and this 
type of um... Och det finns ju många berättelser om sådana som har blivit bortrövade av aliens. Massor, det finns massor som berättelser. A lot of stories about people being um, abducted, and abducted yeah. by aliens. Och, och de säger att de personer som när de råkar ut för det här ropar på Jesus, då försvinner hela händelsen genast. And they say that the people who call out the name of Jesus, the whole experience disappear. They, they leave. Och de säger det händer aldrig på nyttfödda kristna. And they say that it never happens to Christians that are born again. På nyttfödda kristna är aldrig besvärade av det här. Born again Christians have never been bothered by this. Utan främst personer som håller på med kult kulta grejer. Most people that are doing occult things. Så den här säger att ja, det här händer någonting, det är någonting som händer men det är en okult, det är en andligt fenomen som händer. So yes, things are happening but it's an occult and um, yeah, spiritual thing. Um, jag, 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 jag tycker att det är viktigt att vi i kyrkan inte jag tycker det är viktigt att vi i kyrkan pratar om såna här saker. It's important that we in church talk about these things. För nu kommer media mer och mer fyllas av den här typen av information. Because media will expose us more and more to this kind of information. Och eh, det är mycket annat som händer i vår värld idag. There's a lot of other things happening in our world today. Mycket förvirring. A lot of confusion. Eh, jag kan bara nämna allting som har med sex, gender. I'll just mention sex and gender. Ni vet, hur, you know. ni vet den nya typen av tänkande som finns i världen. The new idea. Uh, så förvirrat. It's confused. Och uh, bara det här med människovärdet som, som vi ser nu, som människovärdet helt håller på att uh, tas bort. Just the human worth is... Uh, human value. The human value is shattering. Man pratar i USA nu om sena aborter fram till, 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 till födsel. Vi pratar om senare aborter, även till tiden av aborter. Dödshjälp. Utenasia. Allt det här och, och, som ökar enormt, i, framförallt i länder då som Holland och Kanada. It's increasing a lot, especially in countries like Holland or Canada. Hur många som som avslutar sina liv i förtid på grund av dödshjälp som ges på sjukhus? So a lot of people who finish their lives before their time with help of drogberoende ökar enormt. The drug abuse is increasing. Vi ser ett ökat våld. Vi ser en increased of violence. Internationella konflikter. International conflicts. Det som nu händer i Östafrika också, inte bara i Västafrika eller tvärtom inte bara i Östafrika utan också i Västafrika. Um, also in West Africa, not just East. Vi är vana vid konflikterna där på öst, men nu det som händer på västsidan där. We're used to the conflicts in East, but now it's in West as well. Det är många länder i Afrika och i Mellanöstern som det är öppna konflikter nu. There's a lot of open conflicts both in Africa and in Middle East. Och i Asien. And in Asia. Och då har vi inte ens nämnt Ukraina. And then we haven't even mentioned Ukraine. Vi lever i en väldigt väldigt märklig tid. We live in a very weird time. Och jag vill, jag, vill bara, jag vill börja med att läsa från Matteus 24. Start to read from 24. 
då, då ställer lärjungarna en fråga till Jesus. The disciples are asking Jesus. När, när Jesus sedan satt på Livberget och lärjungarna var ensamma med honom kom det fram till honom och frågade Säg oss när ska det ske och vad blir tecknet på din och, och, återkomst och den här tiden sluts. Jesus svarade se till att ingen bedrar er. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him in privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Se till att ingen bedrar er. Make sure that no one deceives you. Jag ska läsa från dagens kyrk, en, en av texterna som finns i dagens eller kyrkoåret en av de texterna som finns idag. I'm going to read a Bible verse from uh, today's church. Um, de, de texter som läses i svenska kyrkan. The one of the texts that the is read in the Swedish church. Ja, idag. Today. Uh, jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma de levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet till fram i tid och i otid till rätta visa vana och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med en sunda lärare utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att höra. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var, med var, du, men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande och utför evangelistens gärningar och fullgör din tjänst. In the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead and in view of this appearing and his kingdom I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of Season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instructions for the time will come when people will not put up with sound uh, doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say that their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and the tr- turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läraren. There will come a time when people no longer will listen to the sound de, teaching. De ska bara lyssna till det de vill höra, det som de behagar dem. They'll just listen to what they desire. Och eh, då uppmanas Timotheus och han säger så här Predika Guds ord i tid och otid till rätta visa förmana med tålamod och all undervisning. So Timothy is encouraging to teach in time and not in time to preach with patience and ja, stay there. Patience and careful instructions. Ja. Och så står det så här i vers 5. Var du sund och förnuftig på alla sätt. And in verse 5. But you keep your head in all situation. In always. Var sund. Be sound. Keep your head. Behåll huvudet. Bevara huvudet. Keep your head. Ja. Håll huvudet sund. Keep your head in all situations. Sound. Sound. 
Så Bibeln uppmanas att ni ska vara sunda. Ni ska hålla huvudet kallt. Ni ska vara sunda. You need to keep yourself sound. I alla situationer. In all situations. I Filippe 4 står det så här. In Philippians. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Det ska, då ska fridens Gud vara med er. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put in, into practice, and the God of peace will be with you. Vi lever i en värld som är så annorlunda och så... Vi, ja, 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 den är konstig. Jag vågar säga att den är konstig. We live in a world that is so strange and so different. Och Bibeln uppmanas, tänk på det som är värdigt och sant. And the Bible is encouraging us to think about what's true and noble. Och rent, och rätt. And pure and right. Allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Everything that's holy and worthy think about all those things så bibeln uppmanas mitt i allt det här bevara era tankar so the bible is encouraging us in middle of all this keep your thoughts keep på det som yourself. är värdefullt det som är heligt och det som är rätt on what's worthy and holy and right och det är lätt att bli förvirrad av det som finns där ute it's easy to become confused about what's out there det Lätt att ryckas med i trender och idéer. It's easy to follow trends and ideas. Det är lätt att bli skrämd eller oro inför framtiden. It's easy to get scared or worried about the future. Det är lätt att bli lurad. It's easy to get fooled. Att bli tricked, fooled. Ja. Det är lätt att att ryckas med i det som händer. It's easy to follow. Men nu uppmanar Bibeln oss att hålla huvudet kallt. But the Bible is encouraging to keep our head straight. Och hålla oss fokuserade i den här tiden på det som är värdefullt. And focus on what's worthy. Det som är värt att älska. Valued and worthy to love. Och vad är det som är värt att älska? And what is worthy to love? Ja, det är först och främst naturligtvis Gud, men också människor. First of all God, but also humans. En sak som man ser händer i den här tiden är att människovärdet håller helt på att utraderas. One thing that you can see during this time is the human worth is um, shattering. Människan är bara en annan sorts maskin. Humans are just another type of machine. Snart har vi maskiner som är mer potentiella än människor. Soon we have machines that have more potential than humans. Och människan förlorar sitt värde. And humans are losing their worth. Snart lever vi i en tid där det längre inte finns där lagar uppmuntrar till att avsluta människors liv. Soon we will live in a world where the law will encourage people to end other people's lives. Eller inte ens låta dem födas. Or not even let them to get born. Det händer ju redan men i ett sånt sent skede som att de är på väg att födas. It's already happening but in that late stage where they're already their due date is there. 
Vi lever i en sån tid. Och då säger Bibeln, ni måste fokusera, ni måste tänka på. Ni måste ha ett, era tankar i det som är värt, det som är det som är värdefullt. Och vi vet vad Bibeln säger är värdefullt. Mänskligt liv är oerhört värdefullt. Det, det mest värdefulla som vi har på den här planeten är mänskligt liv. Och Paulus han, han säger också att vi måste lära oss att strida. And Paul is also saying that we need to learn how to fight. För våra tankar, för varandras tankar. For our thoughts and for each other's thoughts. I andra Korinthierbrevet 10 säger på vers 3 så står det så här. In the second Corinthians chapter 10. För även om vi lever i världens strid är vi inte på världens sätt. Vapen vi strider med är inte kötsliga utan med, med, har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, bryter ner tankebyggnad och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fång hos Kristus och vi är beredda att straffa all olydnad så stat lydan har blivit fullständig. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, we, they have divine power to demolish strongholds. They demolish arguments and every prestige pretension that sets itself up against the knowledge of God and we take captive every thought to make it obedient to Christ and we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete so vi slåss för våra tankar we are fighting for our thoughts vi, vi, vi kämpar för vårt sinne we are fighting for our sound mind och vi har fått vapen. Vi har, vi har, Gud har gett oss vapen så vi kan göra det. He has equipped us with weapons so that we can do so. Um, det står att vi har fått kraft från Gud att bryta ner fästen. We have got the power from God to break down strongholds. Och jag är övertygad om att Paulus menar idéer. And I'm convinced that Paulus means ideas. Alltså idéer, tankebyggnader, idéer. Thought patterns, ideas, um, yeah. ideologier. I- Ideologies. Filosofier. Philosophies. Det som är sant i den här världen men som är lögn. What is truth in this world that is a lie? Alltså, jag, ni har fått kraft att bryta ner det här. You've got the power to break this down. Vi bryter ner tankebyggnad och allt som reser sig mot kunskapen om Gud. We break down thought patterns, everything that rises up against God. Och vi gör varje tanke till en lydig fång hos Kristus. And we take every thought captive underneath the obedience of Christ. Och det här gör vi naturligtvis i vårt eget liv. And we do this in our own lives. Vi har kraft i vår bön. We have power in our prayers. Vi sitter med Bibeln som är sanningen. We are sitting with the Bible that is the truth. Och vi proklamera det in i våra tankar. <laughs> Jag tror också att vi kan be över andra människor. Jag har sett det fungera. I familjen kanske främst. Bland vänner och familj. När man ser att nära och kära brottas med med tankar, brottas med idéer, brottas med känslor. When you see that your close ones are fighting ideas, fighting emotions and yeah. Vi har 
auktoritet att gå in och kriga för dem. We have authority to go in and step in and fight for them. För familjen, för våra barn. For family, for our kids. För dem som vi älskar, som är nära oss i församlingen, i våra våra vänner. For those that we love around us in church and our friends and. Jag tror verkligen på det här. I really believe that. Att man kan gå in i strid för människor som kämpar med sina tankar. You can fight for other people that are fighting with this kind of thoughts. Och ibland hör man i samtal hur man börjar resonera och börjar tänka, man ser att någon man älskar är på väg bort i sina tankar från det som man vet är sant ifrån Guds ord. And sometimes you can hear that in conversations when someone you love you talk to them and you can see in their reasoning and the way they're talking that they're away some on their way to another somewhere else. Och då vi som bryr oss och som älskar vi vet att Guds ord säger vi har kraft att be för dem här. And as who cares and read the Bible we know that we have the power to fight this with them. Vi, vi får också argument. We get arguments. Vi vet att vi lever i en värld där vi krigar mycket med argument. We know that we live in a world where we're fighting a lot with arguments. Och en väldigt god vän en pastor som han har varit här flera gånger Jim Raymer. And Jim Grainer, a really good pastor and a friend that has been here. En äldre pastor som som har varit mycket stöd för Rui och våran familj. An elderly pastor that has been a big support for Rui and for our family. Han säger att vi lever i en tid nu där det är argument som gäller. He says that we live in a time where it's arguments that we're fighting with. Vi i världen försöker man vinna argument. In the world we're trying to win the argument. Och vi som kristna vi går in med argument. Men han säger så här, det här är så otroligt viktigt. Att vi vet och förstår hur vi ska gå och kämpa det här kriget. Varje argument som vi använder kan vändas emot oss. Och här behövs verkligen den heliga andes kraft. Visdom från den heliga ande att vinna argument för våra vänner, för vår familj, för församlingen. The wisdom of the Holy Spirit to win these arguments for our friends, for our family, for these people. För vi behöver svar. Because we need answers. Det finns mycket frågor där ute som behöver svar. There's a lot of questions out there that needs answers. Och nu måste vi få av av Gud får de här argumenten som, som ger människor frid och ro och en känsla av att de är säkra i den här världen. And we need these arguments from God that gives people peace and answers and love. Känslor spelar en stor roll i, i, vår, i vår tid. Emotions has a big place in our time. De flesta argument som vi möter idag är baserade på känslor. Most of the arguments and ideas that we are meeting today are based on feelings. Människor känner olika saker om sig själva och, och, och det som händer. They feel a lot about themselves and what's going on. Det rasar hela den här konflikten mellan olika etniska grupper är så enormt baserad på känslor. The whole um Conflict. Conflict between these people um, is based 
Ethnical groups. Ethnical groups are based on emotions. Argumenten för och emot baserar sig på känslor. The arguments against and for pros and cons they are based on emotions. Och när det gäller gender och sex. And when it comes to gender and sex. Allt baserar sig på känslor. Everything is based on emotions. I Jeremia 17 och 9 står det så här. In Jeremiah 17 and 9. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. <laughs> The heart is deceitful above all things and beyond cure. Det är obotligt sjuk, vem kan förstå det? Uh, and beyond cure, who can understand it? Jag Herren utforskar hjärtat och prövar djurarna för att ge åt var och en efter hans vägar. Efter hans gärningas frukt. I the Lord search the heart and examine the mind to reward the person according to their conduct accord. Ofta i gamla testamentet används ordet hjärta för det som speglar vår inre människa. Usually in the Old Testament the word heart is a way to reflect our inner. I Nya testamentet används ibland börjar använda ordet medvetande eller vad säger man på svenska? Conscious. Samvete. Consciousness. Yeah. Ja. Och, och så vidare. Men, men i gamla testamentet, allt det som berör vår inre människa, vårt inre liv, används ofta ordet hjärta. But in Old Testament, too, uh, the word to use for our inner and our heart, uh, our consciousness is our hearts. Men Bibeln säger att vårt inre hjärta är bedrägligt. But the Bible says that our heart is uh, deceitful. Sjukt, vi kan inte lita på det. We can trust it. Hur gör vi då? How do we do then? I Jeremia 31, 31. Gud har ett svar på allt naturligtvis. In Jeremiah 31, 31. Gud har ett svar. God has an answer for everything. Se dagar ska komma sig här då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. The days are coming declares the Lord when I'll make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Vi hoppar lite och så står det detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras sinne och skriva det i deras hjärta jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time declares the Lord. I'll put my law in their minds and write them on their hearts. I'll be their God and they will be my people. Gud säger jag vill bota jag vill bota ditt sjuka hjärta. God is saying I will cure your broken and deceitful heart. Jag vill bli en del av ditt känsloliv. I want to be part of your emotional life. Jag vill bli en del av ditt inre liv. I want to be part of your inner life. Jag vill vara en del av ditt tankeliv. I want to be a part of your thought life. Jesus säger i uppenbarelseboken se jag står utanför och knackar. Jesus is saying in um, Revelation. Revelations, I'm standing outside and I'm knocking on your door. Öppna och så ska jag komma in och hålla måltid med dig. Open and I will come in and have a meal with you. Jag står utanför, jag väntar på att bli inbjuden i ditt liv, i ditt inre liv, i ditt innersta väsen. I'm standing outside and I'm waiting for you to welcome in, in into your uh, deepest inner being. Och jag vill undervisa dig. I want to teach you. Min lag, min sanning. My law, my truth. Och det ska bli en del av ditt hjärta 
and it will become a part of your heart. Det blir en del av ditt känsloliv. A part of your emotional life. Och det kommer bli en del av dina tankar. It will be part of your thought life. Du kommer börja tänka och känna och uppleva världen som jag upplever den. You will start to feel and see and feel the world through my heart. Det här är nog det som jag själv längtar efter mest. När det handlar om de under som Gud gör genom den heliga and i våra liv. Jag tror att kanske det som vi saknar mest i den kristna kyrkan idag. Ibland så tror vi att vi saknar, det gör vi också, vi saknar kraft för alla möjliga saker, under och mirakler och helande. Vi saknar det också. Mirakel och helande och sånt. Men själv personligen så längtar jag efter att se det här mest. Att vi får tänka kristi tankar och känna kristi känslor. Att vårt hjärta får vara så del av hans lag. Att det vi talar och det vi gör strömmar det som är hand själv. Jesus säger själv det som i hjärtat är fullt av det tala munnen eller hur? Att i den tid vi lever tror jag. In this time that we're living, I think. Det här är någonting som är så väsentligt och som vi måste få tag på. I think it's so valid and so core that we need to grab. Att vi får bära Guds tankar och känslor inom oss. Och det behöver vi naturligtvis läsa Guds ord. För det är den det är referensen, vad som är sant och inte sant, det finns i Guds ord. Så vi måste läsa Guds ord, för det är där referensen är. Vad som är sant. Vad som är sant. Men vi behöver också det är den heliga ande som gör arbetet i våra hjärtan. Och vi får be den bönen. Jesus låt mitt hjärta få vara ditt hjärta. Låt mitt känsloliv få vara ditt känsloliv. När jag ser på världen så ser jag den och känner det som du känner. När jag ser en människa så ser jag och känner det du känner. När jag tänker på mig själv så ser jag och känner det som du ser och känner. Jag ser på framtiden och allt det som händer där ute av krig och oro och nya konstiga saker. Mina tankar och mitt hjärta är i dig. Och jag ser och känner det som du känner. 
I psalm 139 står det så här. In psalm 139. Ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Search me God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me and lead me in the way everlasting. När vi läser tidningar, det kanske vi inte gör längre, men när vi genom media f- f- läser och ser det som händer i världen. When we read through media and magazines about what's going on in the world. Så är det lätt att glömma bort att 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 att, 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 att ha Jesu bild och Jesu hjärta på det som händer. It's easy to forget to have God's perspective, his view, his emotions and Vi behöver använda mer tid för att läsa bibeln. We need to have more time to read the Bible. Och det här låter som ofta som det blir ibland lite jobbigt att säga det här för det låter som lagiskhet. And sometimes it's difficult to say because it sounds like it's a law. Man blir inte frälst av att läsa bibeln. You don't get saved by reading the Bible. Man blir inte frälst heller av av att sitt böneliv. You don't get saved by your prayer life. Du blir frälst och du blir ett Guds barn därför att du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. You're saved through Jesus Christ because you received him in his heart. du tror på det han har gjort på korset. Because you believe what he did on the cross. Där blir du frälst. That's where you get saved. Du sätter ditt hopp i honom. You put your hope in him. Men det här som jag pratar om nu det är en överlevnadsfråga i tid. But what I'm talking about now it's a survival thing during time. För vi ska må bra i vår tid. So that we can be healthy during our time. Så vi ska bevara vårt sinne, vår, vår sunda förnuft. So that we can keep our sound mind. Så vi ska få bevara det som är värt, det som är, som är värt att älska. So that we can keep what's worth loving and what's worth having. Att fortfarande värdera och ge tid och, 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 och fokus på det som är värt att älska. But still put time and value and prioritize what's worth loving and putting time into. Vad säger Gud om dig? What does God say about you? Vad säger Gud om din familj? What does he say about your family? Vad säger Gud om dina grannar och kollegor? What does he say about your family and neighbors? Vad säger Gud om kyrkan? What does God say about the church? Om new life. About new life. Det är lätt att vara kritisk. It's easy to be critical. Det är lätt att tycka si och så. It's easy to think this and that. Och det finns mycket att förbättra naturligtvis. It's a lot of improvement that can be done. <laughs> vi är jätte, ofullkomliga människor allihopa. We're incomplete as people. Men vad är det Gud ser när han ser kyrkan? But what is it that God sees when he sees the church? Vad säger han om vår församling? Vad säger han om kyrkan i stort? What does he say about our church and about the church, the whole one? Vad säger Gud om historien? What does God say about the history? Ni vet att historien håller på att skrivas om. You know that the history is getting written again, rewritten. Rewriting history. De förändrar historien. Det som vi trodde var sant när vi var barn, det är inte sant längre. Det, det berättas nya historier om det som har hänt. They're changing history. What they taught us as children, what was history, is changing. So it's, they are teaching us that it's not history anymore. 
Det berättas lögner om, om historien. Lies are being told about the för att, history. För att deras idéer ska få, få framgång. So that their ideas will fit in. Men vad säger också Gud om framtiden? But what does God say about the future? Vad säger Gud om din framtid och om vår framtid som församling? What is he saying about your future and this church future? Otroligt viktiga frågor för hur vi ska föröra oss framåt. It's important question so that we know how to approach the future. Svaren till det här finns ju i Bibeln. All the answers are is, is in the Bible. Men också Gud vill in, tala direkt till våra hjärtan. But God also wants to speak directly to you into your heart. Gud har gett församling gåvor till uppmuntran. God has given the church gifts for encouragement. Men också profetia. But also prophecies. Och Gud talar till sin församling. And God is speaking to his church. Gud vill tala till dig och mig. God wants to talk to you and me. Han vill genom profetisk ande vägleda oss in i framtiden. He wants through the spirit of prophecy guides you into the future. Jesus sa jag kommer inte lämna er föräldralösa. He said I'll never leave you um, orphans. Ni kommer inte vara ensamma. Jag kommer, jag kommer vara med er alla dagar. You'll never be alone. I'll be you every day. Vi har en Gud som har som har överlåtit sig um, committed. Jag söker ord, men han har överlåtit sig till dig och din kyr- och kyrkan. He has committed and devoted himself to you and to church. Det var Gud som har gjort det. It's our God that has done it. Och uh, han har gett oss möjligheter att vandra med honom i, mm. i den här tiden. And given the, us the opportunity to walk with him through this time. Av allt som ska bevaras, bevara hjärtat så säger det hjärtat som ska bevaras. Of everything that you need to take care of, keep your heart. Dina tankar och dina känslor är oerhört viktiga. Your thought and your emotions are really important. Vad vi tänker, hur vi tänker. What we're thinking and how we're thinking. Vilka känslor som vi ger plats för och utrymme för. What emotions we give space to. Bevara ditt hjärta. Keep your heart. Bevara dina tankar. Keep your thoughts. Stanna i Kristus. Stay with God. Stanna i hans ord. Stay in his word. Stanna hos det som är sant. Stay in what is true. Guds frid kommer vara med dig över allt förstånd. God's peace will be with you. His peace that surpasses all our understanding. Det är ett löfte till alla de som är kvar i Kristus. It's a promise he made for everyone who's in Christ. Ska vi be tillsammans? Let us pray together. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. We thank you God for your word. Tack för att oavsett hur vi lever i den här tiden. Thank you that regardless of how we live during this time. Så är du med oss Jesus. You are with us. Ditt ord är med oss. Your word is with us. Dina tankar är i våra hjärtan. Your thoughts are in our heart. Du vill bo i våra hjärtan. Du vill vara med oss i våra hjärtan, Jesus. You want to live in our hearts. You want to be with us, God. Och vi ger oss själva till dig, Jesus. We give ourselves to you, God. Låt Jesus, vi vill att du ska bo i våra hjärtan, Jesus. God, we want you to live in our hearts, God. Så vi känner och förstår det som du känner i den här tiden, Jesus. I Jesu namn, amen. In Jesus name, amen.